0: Ciao a tutti e benvenuti all'ottavo episodio di Gettone, un podcast che parla di videogiochi, vecchi, nuovi, belli e brutti, alti e bassi. Il mio co-conduttore, o colui di cui io sono il co-conduttore, e questa battuta puzza di vecchio in una maniera incredibile, quindi smetteremo di farla con la fine della stagione. Qui con
1: me c'è Riccardo Fassone. Ciao a tutti, e in effetti ritiriamo questa battuta oggi perché oggi finisce la prima stagione di Gettone con questa puntata Greatest Hits che mette insieme alcuni dei momenti più alti o più bassi della eh, prima stagione, delle prime sei puntate di Gettone. Senza dubbio uno
0: dei momenti peggiori di tutta la prima stagione è stato quando io ho raccontato delle mie vicissitudini nella modalità carriera in NBA 2K16, senza ricordarmi se era il K16, 15, 17 o 18, quindi questo sarà l'argomento
1: del primo spezzone relativo alla prima puntata. Il secondo segmento, invece, è tratto dall'episodio in cui avevamo ospiti Gabriele Ferri e Andrea Ligabue e, nella fattispecie, Gabriele ci racconta che riceve email dal Ministero della Difesa americano che gli chiede di fare da consulente per delle operazioni, eh, probabilmente top secret, in cui vengono trucidate le persone.
0: Nel terzo episodio, invece, ascolterete Federico Fasce che, insieme a Marina Rossi, parleranno di Mass Effect e di come cambiare il finale di un'opera videoludica mastodontica come quella eh, in risposta alle lamentele dei dei giocatori sia un'operazione da censurare
1: eh, su tutta la linea passiamo poi all'episodio in cui abbiamo parlato di arte con Paolo Ruffino e Roberto Fassone che non è un, un omonimo ma è proprio mio fratello in cui Paolo Ruffino ci elenca le sue regole secondo le quali i videogiochi non sono arte
0: nel quinto episodio ascolteremo invece uno dei, degli spezzoni più divertenti di questa prima stagione secondo me, è quello in cui Stefano Gualeni dialogando con noi e We Are Muesli, parla di come eh, la sala giochi, l'esperienza della sala giochi fosse nella sua infanzia una sorta di incubo in cui riconoscere dei tipi umani più o meno inquietanti e più o meno eh,
1: spaventosi. E infine un un segmento dell'episodio sulla critica videoludica che abbiamo registrato con i nostri amici Federico Ercole e Costanzo Colombo Riser che ci parlano di come una recensione o meglio un articolo su The Division abbia scatenato l'ira di una serie di gamer che si sono sentiti offesi nel loro io politico.
0: E aggiungiamo che ospite della prima puntata, non l'abbiamo detto prima, era Andrea Dresseno, che probabilmente in questi ultimi due minuti stava pianificando una atroce e terribile vendetta nei nostri confronti perché era l'unico ospite che non avevamo nominato. Andrea Dresseno, architettico ludico, Andrea Dresseno. Non alla rappresaglia, Andrea
1: Dresseno. <ride> ti vogliamo bene e ti abbracceremo. Ci sentiamo la prossima stagione. Ciao.
0: NBA 2K 16 sì. 15 16, 15 <ride> <ride> Ma sai perché Non ricordo mai eh...
1: Adesso è uscito il 16
0: Il 16 esatto no, altro, po- Perché nel 2015 è il 16 perché giustamente Nel 2015 c'è il 16, All 3, 3, c'è il 16. Successivo. Sì. E quindi in questo momento ho avuto Un blackout cerebrale Pensavo <ride> di avere il 15 invece ho il 16 nel 16 c'è un lancio, molto forte, un lancio pubblicitario molto forte che è eh, il claim, eh, vivi. non mi ricordo com'è, vivi, vivi la storia eh, dentro uno spikely joint, uh-huh. cioè la modalità di gioco a giocatore singolo in cui tu crei il tuo giocatore, il tuo alter ego normalmente e usi solo quello nelle partite si sviluppa all'interno di una serie di cutscene molto lunghe, di filmati molto lunghi, eh, fatti da Spike Lee. Uh-huh. Allora, io ho giocato questa, questa modalità, no? che in sé è anche, è anche abbastanza riuscita, in molti l'hanno criticata, però insomma, è, un, è un, uno stereotipo di Spike Lee, non è un capolavoro di Spike Lee. È un incrocio fra fa la cosa giusta e i mm, got game, un po' banale, vabbè. Okay. Però all'inizio, tu crei il tuo alter ego. Io, ovviamente, che sono bianco come la mozzarella, mi sono fatto bianco come la mozzarella. Inizia la prima cutscene e sono il figlio di una coppia di Brooklyn di eh, neri del Ghetto, veramente, veramente <ride> molto fighi, molto belli. Però io sono bianco allora <ride> un
2: po', c'è un po' la
1: fatto. dissonanza.
0: C'erano questi dialoghi in cui loro mi abbracciavano, mi dicevano: figlio mio, sei la amore della mia vita. Dicevo, vabbè, facciamo così: <ride> per mantenere la sospensione degli dell'incred- incredibili <ride> penso. <ride> Sono adottato. (ride) Degli italoamericani, dei vicini italoamericani, che non lo so, è successo qualcosa, è rimasto da solo, mi hanno adottato loro, bellissima storia. Cioè, l'integrazione tutto, tutto è l'integrazione uno,
1: uno strato narrativo che hai aggiunto tu completamente no, ho aggiunto
0: uno strato narrativo bellissimo così e quindi me la vivevo proprio bene finché non appare la sorella gemella <ride> <ride> che ovviamente ma è una soap questa cioè. no, eh, insomma sono molto lunghe queste cassine ce ne sono anche da una decina di minuti sono dei corti fondamentalmente e solo che la sorella gemella, sì, sì è ovviamente eh, una nera del ghetto di Brooklyn. Quindi, cioè, eh, eh, quindi lì a quel punto lì c'è stato uno straniamento totale e eh, eh, la sospensione dell'incredulità dello Spike Lee Joint è crollata totalmente. Non avevo più modo di, 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 di fingere di essere veramente membro di quella magnifica famiglia.
1: Beh, ma lì è interessante però, perché... Devono aver pensato a questa evenienza
0: No, non credo Con il ritmo (ride) con cui buttano fuori Le nuove edizioni Piene di bug, piene di problemi Non credo l'abbiano valutato tanto Anche perché c'è Ci sono una serie di attori Che hanno interpretato i vari personaggi E ce n'è uno anche che interpreta il protagonista Per cui se tu non crei Il giocatore a tua immagine
1: Te ne danno uno default Con
0: un giocatore prefatto Che è chiaramente il, il personaggio di quella storia è solo che il tuo, il tuo pupazzo digitale va a sostituire quello e, e crea questa cosa tragica se l'avessero pensato non avrebbero fatto la, la sorella gemella no infatti la, è
1: quella la parte che mi, mi, mi lascia la molto la sorella molto gemella preso, è un po' che, che non si scappa di lì proprio non si scappa, non c'è niente da fare cioè, non chiamarla solo la gemella, potresti anche solo dire che è tua sorella, uno può anche dire eh ma sì, fa- forse è la mia fa- sorella
0: però il, 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 come dire, lo sviluppo narrativo sfrutta molto questo rapporto strettissimo: dei due fratelli che hanno un'intesa che poi un po' si incrina e dopo ritorna forte. E quindi il fatto che fosse una gemella era proprio per dare ancora più forza a questo rapporto. Qui molto chiaro, e ci stava in sé era, era, è uno un grande stereotipo, ve l'ho detto. Però ci stava, ma io me lo sono goduto, anche pur essendo, oppure oh, oh, mi piaceva molto Michael Jackson e mi sono fatto schiarire, <ride> lo so, sono cose bruttissime, ma no, eh, in un modo io dovevo trovarlo per,
1: per rimanere dentro essere la storia, veramente, sì, certo.
0: anche se non era, era visivamente impossibile.
1: Perché ti sei fatto bianco?
0: Tu dici perché cazzo volevo farmi bianco? Eh, vole- no, perché volevo fare me stesso. No? È
1: proprio eh, ti segui un vamp- somigliante,
0: quindi... somigliante a parte il fatto che sono alto due metri invece di quittano, <ride> perché un 80 non ne faccio di... mai somigliante nei giochi. Eh, ma ogni tanto sì, ogni tanto no, dipende. 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 Il gioco sportivo soddisfa sempre il sogno del, di bambino di diventare professionista dello sport, cosa che ormai Forse credo sia, sia irrealizzabile, a meno che io non mi dia qualche sport tipo il tiro con l'arco
1: Beh, non lo so, eh, il tiro con l'arco secondo me, forse il badminton no, eh, io parlo
0: di, di, di limiti fisici ah, eh, non limiti tecnici, il tiro con l'arco è una roba probabilmente <ride> di una complessità <ride> io, che richiede una assoluta però eh, se ho 50 anni e sono molto bravo il tiro con l'arco posso diventare professionista a basket o se Michael Jordan oppure forse è meglio che, che rinunci
3: Allora, io ho, eh, ancora, sono ancora iscritto a tutte le mailing list eh, per, per trovare eh, lavoro in ambito, in ambito universitario di ricerca sui videogiochi e eh, sono tutta una serie di, di, di filtri eh, su Google che mi, che, che mi, mi sparano in, 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 nella mia mailbox eh, ogni volta che c'è una, un job opening con determinate keyword allora stamattina o ieri non mi ricordo mi è arrivata un'apertura una una possibilità di far domanda eh, al wargaming department dello US, dello US Naval War College di uh, Newport, Rhode Island. E qui si apre
1: un capitolo che tu non hai idea, <ride> e,
3: e qui mi dice: The Naval War College is a graduate level professional, professional military education institution serving the nation. eccetera, 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 e alla fine dice: Insomma, dove, dove, dove c'è il link per fare, per fare domanda, eccetera, eccetera. Devi essere esperto di eh, sia wargame nel senso militare del termine, ma è gradita anche ampia competenza ludica nel senso più lato del termine, dice tra parentesi, civilization, civilization è Vedi,
1: e Vedi. <ride> e devi saper uccidere un uomo solo a mani nude. E,
0: solo e, le miniature e, l'ultima, di
1: Civilization.
3: e l'ultima riga, e l'ultima riga, io ti giuro, cioè ho l'email davanti agli occhi, vi mando lo screenshot. Dice: uh, candidates must be U.S. citizens, capable of obtaining a Department of Defense security clearance at the top, sec- top secret SCI level. Debi, de, 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 ah, devi poter passare i security check eccetera eccetera devi essere
1: incorruttibilmente eh, un fiero di essere. di essere americano la questione dei livelli di difficoltà facile, medio, difficile per me è sempre un incubo perché io quando vedo quella schermata lì mi paralizzo <ride> Perché non è che ho un, un, un termine di paragone assoluto, per cui dico, ah, facile vuol dire esattamente sta roba qui. Cioè, preferirei che il designer mi dicesse, secondo me tu lo dovresti giocare così, poi se proprio vedi che non ce la fai, sali o scendi a seconda di come preferisci. Però preferirei che mi, mi si dice, cioè, preferirei forse un po' più di... Un po' più di grinta da parte del designer nel dirmi come deve essere giocato questo gioco secondo lui o secondo lei. Poi io ci penso, però non mi dire facile, meglio difficile fai tu, perché io mi paralizzo.
4: Sono da no, ma... Concordo, infatti una... dovrebbe essere anche più integrato un discorso del genere e non, eh, e non a prescindere appena inizi e decidi di che livello sei, perché non è un giudizio che puoi dare.
1: Dici. Sì, esatto, esatto. Forse lo era. Più in passato, quando alcuni generi erano molto codificati, per cui io sapevo che i giochi che assomigliano a Contra, grosso modo, se mettevo difficile, più o meno la sfida era sempre quella lì. Adesso è, è forse un tipo di, un tipo di scelta che non, cioè, come dire, che non ha più un termine di paragone univoco, per cui capisco a cosa vado incontro quando faccio quella scelta lì.
4: Esatto. Beh, tu pensa, mh, per esempio, mh, mi viene in mente mh, Mass Effect. Io mi sono fermato a Mass Effect 2. Perché mi sono fermato a Mass Effect 2? Perché potevo sopportare il, mh, la parte RPG con i combattimenti, anzi, devo dire che mi piaceva abbastanza, quindi mi, mi divertivo. Uh, però in Mass Effect 2 hai questa cosa di dover ricercare le cose nei pianeti, che è un... Cioè, è un evidentissimo no. modo di allungare il brodo no. No?
1: puoi dirlo che è una no. rottura di coglioni eh? non, c'è... No, no, no. <ride> non ci sono
0: no, sì, credo che nessuno no. potrebbe contestare cosa.
4: <ride> c'è una terza parte di Mass Effect che è il modo in cui Mass, Eff- Mass Effect è scritto eh, ed è il faccio lo psicologo della mia squadra eh, de- de- del mio equipaggio no? ora quella parte lì secondo me per me era la più interessante de- del gioco e anche soltanto potermi dire, guarda, di questa cosa non te ne preoccupare e te l'automatizzo. E ti scegli come vuoi giocare il gioco perché in quel momento lì tu vuoi concentrarti sul parlare con il, il ranocchione gigante che non potevo perché l'avevo fatto morire prima. <ride> no! <ride> hai, hai dato morto. un patto
1: alla morte. Molto triste per Purtroppo,
4: te. Purtroppo, in quel momento è tristissimo tra l'altro, no? Ma nel senso, poter... Poter avere, eh, quello. Ma in realtà è la cosa che mi ha aperto gli occhi, perché poi quando ho saputo che tu dovevi parlare con lui e interessarsi alla sua vita, ho detto cavolo ma questo gioco dovrebbe essere più centrato sul fatto che tu sei il comandante di una nave, hai una figura di leader e devi gestire un gruppo, eh, che è un gruppo di persone che arrivano da mondi diversi, cavolo ma Mass Effect è un gioco sul razzismo e c'è tutto quello che c'è intorno, un po'... Non dico che lo rovina, però miseria, eh, annacqua tantissimo quel messaggio lì che invece era forte e interessante, capito? E questo, cioè, mi dispiace un po', se ci fosse un modo, se il designer avesse detto, oddio, l'ha detto, le hanno detto che era il cancro dell'industria, la game writer di, di, di Mass Effect.
1: Sottotono sì, proprio, come sì, considerazione. Ma
4: perché, beh, ma perché di internet, insomma, le reazioni sono queste. Sì, sì, certo. E, eh, però... Se, se mi avessero detto, ok, guarda, mh, questa cosa qua probabilmente non ti interessa tanto, mh, tirala via, no? Sarebbe stato
5: così terribile. Ma semplicemente
4: in modo emergente, a, rispetto a quanto tempo dedichi a una parte o all'altra del gioco, quella parte a cui dedichi più tempo è quella che poi mano a mano ti dà più scelta e, la, e il resto via via va a Assolutamente.
6: Diciamo pensavo a quello che ci saremmo potuti dire oggi. Eh, ho buttato giù un po' di note su, diciamo, sulla questione opposta, cioè quando i videogiochi non sono arte. Uh-huh. Beh, secondo me, possiamo anche metterla così: iniziamo a stabilire quando è che siamo d'accordo che un videogioco non è arte, ok? Cioè, già questo uh-huh. secondo me ci, ci aiuta. Ci sto, facciamolo. Allora, io sono venuto, ho buttato giù tipo quattro idee. Ok, vediamo allora: i videogiochi secondo me non sono arte quando usano i colori pastello.
0: E cioè, no, perché è,
6: però? Cioè, non è che se Braid, ad esempio, non è che è arte perché smarmella i colori, e, e non è neanche Journey, neanche altri giochi che hanno una, delle tonalità, eh, de, 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 che usano delle, dei, delle musiche o delle, dei colori, delle grafiche, della game art, diversa dal dallo stile, diciamo, eh, aggressivo e violento della maggior parte dei giochi. Sicuramente sì. è apprezzabile, però eh, secondo me que- questo, se, spesso si cade un po' nella, nella, nell'errore di dire ah, vedi, cioè, ci sono giochi che sono diversi dal... Dal, da quelli, insomma, così, ammazza mostri e quindi quelli sono arte perché hanno magari un tentativo di narrativa.
7: Però a questo punto, beh, adesso sono molto curioso di sentire gli altri di Paolo, però okay. sarebbe bello creare un videogioco utilizzando esclusivamente quelle cose, cioè, come la foto in bianco e nero, no? Cioè, è, è un classico. La fai in bianco e nero, e diventi un artista. Come fai a fare un videogioco che assomiglia a un'opera, cioè un videogioco artistico? Ah, fai delle, cioè, quali, so, quali sono i, i, le cose più tipiche del videogioco, diciamo così, d'arte?
1: Allora, il colore pastello direi di sì.
6: sì. P- poi anche un, una narrativa che abbia a che fare con temi così un po' da mo- Insomma, cioè, A me mi viene in mente Braid, come, come se... E sì, prospettiva, sì sì. prospettiva... Sì anche se poi vabbè Braid cerca comunque di avere un minimo di... di, di, insomma una meccanica di gioco con una sua originalità anche abbastanza ben riuscita per carità però diciamo è un bel gioco però non è secondo me uno, un'opera d'arte. Eh, sì, insomma, que- anche un po' di originalità nel, nel design, nelle meccaniche che cercano... Ecco, poi c'è questo che poi si lega anche al secondo punto della mia lista, cioè eh, spesso si contrappone l'uso dell'intelligenza a risolvere puzzle come qualcosa di più artistico dello sparare eh, a dei, Degli alieni. Questo in realtà è proprio il mio secondo punto, cioè non è che quando si spara ai mostri allora non sono arte, non è che se c'è una BFG, la Big, big Fucking Gun, la Big Fucking Gun di Doom, allora non è arte
0: stavo per chiederti quante ore di du- del nuovo Doom hai già referto
6: perché, no, diavolo, non,
0: perché andiamo in quella direzione lì. Di...
6: non ci ho giocato però in realtà penso che ero molto in dubbio se nella mia lista dei giochi da giocare dopo c'è Uncharted 4 o Doom se quale dei due viene prima eh, in realtà so che tutti parlano molto bene di Uncharted 4 però sono <ride> proprio tentato di giocare al nuovo Doom proprio per, per così, per, per spirito per fare il bastian contrario eh, <ride> e vabbè magari ve le dico tutte Allora, sì. se, guarda, quando si usano i colori pastello non necessariamente è arte quando non si spara i mostri non necessariamente è arte i videogiochi non sono necessariamente arte quando sono messi in un museo eh, e mi riferisco qui secondo me a quando il MoMA nel 2012, eh, sotto la, la direzione di Paolo Antonelli, ha deciso di eh, selezionare una serie di videogiochi e inserirli nella, in una collezione, tra l'altro una collezione legata all'ambito del design, eh, operazione che in realtà è stata anche molto criticata, se me giustamente, perché appunto rientra in quell'ambito di legittimazione del medium, ma che in realtà insomma soltanto l'industria chiede, ma in realtà eh, interessa poi poco a chi si occupa di arte, o tantomeno insomma a chi non non ha bisogno di sentirsi legittimato ecco in quanto gamer. E ultimo, last but not least, eh, i videogiochi secondo me non sono arte quando risolvono problemi, cioè quando fanno sentire appagato il giocatore. Secondo me l'arte in qualche modo deve essere più di semplice appagamento estetico, eh, non, non è, necess- non è secondo me, quasi mai conciliatoria. Eh, ci sono però delle eccezioni, secondo me, cioè ci sono gio- cioè, delle eccezioni che confermano la regola, cioè ci sono effettivamente dei giochi che hanno una, una sorta di messaggio politico che non so, so dirvi se sono arte, però sicuramente usano il game design in maniera... Eh, abbastanza originale, penso ad esempio a Papers Please, che è un gioco che a me è piaciuto moltissimo. Sì,
1: parliamo nell'infinito, ti prego. Ecco,
6: <ride> eh, o anche a molti giochi di molle industria, cioè giochi che, che appunto, cioè, che non sono conciliatori, cioè che non, non ti lasciano contento, non ti lasciano appagato, ti lasciano turbato in qualche modo. Ora non so se questo basta a renderli opere d'arte, ma boh, forse in certa misura, Però sicuramente sono giochi che usano delle convenzioni del del videogioco per creare dei problemi non risolti. Mi
2: ricordo come quella appunto, la questione appunto dei delle persone che mi circondavano in un piccolo paese nell'ambiente delle due o tre sale, gio- sale giochi che erano disponibili e di non so cioè che, che razza di vita facessero o facessi in quel periodo è abbastanza affascinante nel senso probabilmente appunto perché l'ho vissuta da bambino e quindi o da ragazzino e mi ricordo certe cose ma non saprei boh, di qualsiasi tipo generalmente poi le stesse persone che vedi ora probabilmente attaccate a macchinette varie di gambling o che ne so come si dice micro scommesse su che ne so come si dice in italiano no?
1: video, video, poker. Scomm- video, video poker video anche quindi è che
2: però sì, questo è una cattiva è che
1: coraggioso, non è così vero non lo so magari invece è vero non lo so.
2: era, solo, era solo così per noi perché appunto le sale giochi in un piccolo paese finivano col concentrare tutti per di giorno di qualsiasi età e quindi iniziavi a vedere gente non so, che beveva piuttosto che giocava, piuttosto che calcetto, biliardo, mangiare caramelle con la bocca aperta. Anche... <ride> Mamma
0: mia Stefano che reazionario, momento reazionario.
2: momento reazionario e c'era questa cosa interessantissima secondo me che in alcune parti o in alcuni periodi delle sale giochi che frequentavo da bambino e ragazzino c'erano posacenere che direttamente erano già integrati nel, nel cabinetto. Sì certo, c'era? questo
0: sì, questo certo. sì. <ride>
2: E quindi ti fa capire che c'era un... Cioè, non so se fossero proprio pensati per i ragazzini né dal punto di vista di, dei temi e né de, dal punto di vista di ci si aspetta che forse io fumi qui o forse mi incita a fumare, non, non so. Vi ricordate anche che a proposito di fumare c'erano alcuni videogiochi, tra cui appunto giochi di wrestling in cui era possibile schiacciare i bottoni molto velocemente usando l'accendino acceso, non so. Non avete mai visto? Acceso? cosa? Acceso! no. eh? Sì, se tu accendevi l'accendino e passavi velocemente su tutti e due i pulsanti che bisognava per esempio premere per liberarsi da una presa o correre molto in fretta in un gioco di corsa, ricordate che c'erano appunto giochi in cui la velocità delle vite premiava liberarsi prima da una presa di Ultimate Water, per, per esempio.
3: sì. E
1: bellissima la gente... citazione buttata solo lì, un nome così fantastico.
2: Ah, sì, so, nel stesso gioco vi ricordate anche Tong Man e non so che altro. No,
1: e... grandi campioni di bridge, entrambi.
0: Eh. <ride> ah, una, coppia, una coppia di bridge.
2: E c'erano, c'erano dei rag- ragazzi che accendevano un accendino e passavano velocemente la fiamma sui due bottoni andando a velocità supersonica per qualche problema di contatti per cui... ma perché
1: il tasto era così sensibile da, da, da sentire la, 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 la fiamma
6: Secondo e quindi sì, vai, rimaneva non...
2: premuto per sempre esatto. era un mondo non so, <ride> di sogno in cui probabilmente il fuoco era più veloce delle dita non so, e...
1: <ride> ma allora tu dici no, che no, era ma... una cosa no. scusate ho due tutto.
6: domande Stefano quanto piccolo era il tuo paese?
2: Eh, sono cinque, meno di 5.000 abitanti 5. e 3. avevi
6: tre sala giochi.
2: Eh, una anche in un paese vicino, però due nel mio paese ce n'erano sì.
1: frequentate da alcolizzati,
2: per lo più diciamo. Alcolizzati, giocatori di cal- calcetto, come si chiama? Football? Eh.
7: La
6: storia dei, delle sale giochi è, è, è legata alle esplosioni delle sale giochi nei, posti, nei due posti dove ho vissuto, tipo dalle. Con ma esplosioni
1: nel senso,
0: sì, nel... <ride> nel senso che
6: sono state minate no, è ah, per yeah. questo che mi incuriosisce che di fatto non erano proprio luoghi progettati per i bambini perché <ride> sono state fatte saltare di Storie sì, di malavita.
1: No, ma veramente esplosioni ah, in quel senso sì, lì:
6: esplosioni di cosche e, e, mm, robacce... il racket delle sala giochi, sì, esatto. E quindi c'era questa cosa: no, non andare vicino alla sala giochi, perché lì. In tutte le, le città dove ho vissuto,
7: quindi sì. Eh.
6: Sì,
0: sì io sottoscrivo pienamente. Io, a me era proibito, la sala giochi era un luogo proibito, credo l'unico luogo proibito della mia infanzia. Io sono andato esatto, lo stesso, ma... ovviamente, eh, e, non, e finiva male tendenzialmente. Ma mi, mi, mi ritrovo molto nel, nel racconto di Stefano, c'erano tutte quelle cose. Okay, Anche per me male. era
2: proibita la cosa, ma avrei notato che alcuni, non so, il, alcuni... Joystick, e alcuni bottoni erano bruciati pure nella tua, nella tua sala giochi? No? Per questa cosa
0: dell'accendino, non l'ho mai vista. Cioè, vorrei tanto dire di sì, ma no. Uh, no.
2: è una cosa pazzesca.
1: <ride> ma tu dici che era legata al singolo? alla singola macchina o che era una cosa che è possibile fare in generale con tutte le macchine archetiche? In
2: queste macchine di cui parlavo i bottoni erano particolarmente vicini e la gente giocava con l'accendino facendo dei punteggi mostruosi e probabilmente godendo del fatto di aver battuto il gioco con l'accendino, non so
1: Ma questa è una roba strepitosa, non l'ho mai sentita però è fantastico
2: E comunque sottoscrivo qualsiasi tipo di età da adolescenti fino a adulti e ovviamente girava droga leggera probabilmente anche pesante
0: Gioco, fortemente fortemente al centro di questa di queste diatribe fra un certo tipo di critica di approfondimento e invece la reazione la reazione arrabbiata del fortino sì, non me ne parlare guarda, <ride> esatto, detto, guarda questo,
1: questo era, era proprio il pungolo verso costanzo
0: amiamola un po questa anche solo due minuti però No, no, sì, rapidissimo. Io non l'ho giocato da 2000,
5: quindi... per, motivi, Ma...
1: per motivi politici Non l'hai giocato Perché non ti è passato per le mani Non mi è, è mai
5: piaciuto il compianto diciamo, Tom Clancy E, e poi non, non è che sia un grande giocatore online Nel senso che I giochi solo online Mi riportano a una realtà dalla quale voglio fuggire quando videogioco mm, la, la, realtà in cui,
1: la realtà in cui dei ragazzini di 15 anni ti urlano <ride> che tua madre fa dei lavori che non dovrebbe fare sì,
5: sì esatto cioè, io, io, per me il videogioco è astrazione non voglio ritrovare le dinamiche è una cosa personale è cioè, un gioco online, è un gioco multiplayer perché mi piace il videogioco come fuga dal reale non dal, dal presente anche quando poi ne tratta anche quando mi ne discutere, ah, nel, nel mondo videogioco voglio essere io con le mie intelligenze artificiali e i mondi virtuali, ma questa era una digressione inutile. No, e mi interessava la, la parentesi che stavate aprendo.
7: Ma eh, a parte che condivido, in generale, anch'io eh, non gioco agli MMO di alcun tipo perché eh, giocare è eh, l'altra attività eh, che preferisco fare da solo. Eh, però eh, con The Division mi è capitato per caso sostanzialmente di eh, ottenere una coppia del gioco che altrimenti nemmeno avrei comprato ci ho giocato e ho detto quanto è divertente e ci ho passato qua una quarantina d'ora una cosa yeah. di questo tipo e l'ho trovato divertente però mentre lo trovavo divertente vedevo che c'erano dei sottotesti diciamo così ambigui che io nella mia formazione eh, se vuoi eh, di po- politica ho inquadrato Molto sulla destra, poi Tom Clancy non è che sia mai stato un compagno, quindi metti insieme le cose, <ride> no,
1: Tom Clancy precisa <ride> mai ogni no. sospetto su questo.
7: No, esatto, probabilmente sgottava nicaraguensi negli anni Ottanta, eh, Nel giardine in casa sua. Comunque, niente fatto sta che ho, ho, trovato, ho trovato quello l'unico spunto, almeno per me, interessante. Per, per, per scrivere di, uh, The Division, e l'ho definito va bene il titolo omaggiando Buñuel uh, Ho scritto questo articolo: era uh, il fascismo, il fascismo discreto di The Division Boom, ab- ab- apriti cielo nota bene che io ho scritto un articolo sostanzialmente di opinione e, uh, e sotto c- ci sono st- ho avuto i- tre, tipi di, uh, tre tipi di reazioni uh, vabbè uh, quattro a dire la verità uno quelli che non leggono neanche l'articolo e uh, vabbè e questi sono un classico eh, perenne, poi quelli che si dicevano d'accordo, pochi a dire il vero, quelli che erano contrari, eh, oppure trovavano la mia visione lacunosa, forzata e quant'altro e lo argomentavano in maniera più o meno convincente, ma in maniera civile, poi purtroppo la stragrande maggioranza di gente che sbroccava, come se gli avessi detto che ne so, tua madre, tua madre sta in Viale Zara e non è lì per comprare il pane, uno dice calmati, cioè, nel senso, non è che se io leggo un articolo dove viene presentata davvero un'opinione, non dei fatti, che non non coincidono con il mio modo di vedere che mi sale l'embolo e tutto, cioè respira prima di incominciare a battere le tue cazzate eh, su Facebook e invece questo assolutamente non è capitato.
5: Eh no, che... La stessa dinamica del, del eh, calcio, del tifo, del sì, razionale esatto. violenta.
7: Esatto, e io mi chiedo, francamente, tratta, trattandosi poi, siccome quelli che dicevano: no, no, sei un pirla, perché co- co- come stai a fare questo tipo di analisi? È solo un gioco, no, dico, come sto io, ma come stai tu che è solo un gioco e sei qui a perdere tempo con uno che da quello che scrivi reputi pure un cretino? E, e, e lì questo mi ha fatto un po' riflettere anche un attimo su qual è il la mentalità media, ecco, uh, mettiamola chia- così che io mi immaginavo essere diversa, cioè non mi immaginavo che si facesse un discorso, che ne so, con uh, tutti i compagni come facciamo a, a creare videogiochi diversi e progressisti, se ne frega volendo anche di quello, comunque non è quella la sede, mi aspettavo un tipo di discussione diversa, specialmente perché il target del sito per cui scrivo è l'utenza in generale dai 18 anni in su, ecco. E ho visto una, delle reazioni di panza mh, che non mi aspettavo in più, oltretutto, ho visto anche che le recensioni su The Division ecco, eh, forse c'è stato, c'è stato quello, le recensioni che ho letto eh, soprattutto in Italia in, uh, in America King no? screen aveva scritto delle cose molto simili a quelle che ho letto io e non ho tutte, sì, un MMO, funziona bene ha avuto problemi di connessione cazzi. e non c'è mai stato neanche un accenno Al al fatto che il messaggio, i sottotesti potrebbero essere diciamo quantomeno ambigui. Ecco per ritornare a quello che dicevamo prima, come facciamo a trovare una via di sviluppo che non alieni l'utenza vecchia e che comunque sappia andare avanti? Ecco, magari in futuro in casi simili ci starebbe, che ne so, un paragrafo anche nella recensione più tecnica di questo mondo che approfondisce diciamo il quello che il recensore poi ha intravisto nel, nel gioco oltre a quelle che sono le meccaniche. E poi appunto, se, eh, se poi c'è qualcuno che protesta, ma questa è un'opinione, uno dice beh sì, c'è anche la firma in fondo all'articolo, quindi certo che è un'opinione e accettalo in com- e lì lo sforzo deve fare anche il lettore. Il lettore.
1: Gettone è diretto, scritto, prodotto, ideato da Riccardo Fassone e Mauro Salvador. Ci trovate su Facebook se cercate Gettuno con il numero. Stessa cosa per Twitter, ci potete mandare una email a Gettuno con il numero podcast at Ci trovate ovviamente su Mixcloud, su Youtube, sui vostri device e i vostri software che vi permettono di ascoltare i podcast, questa era l'ultima puntata di questa stagione. Eh, quindi ringraziamo tutti gli ospiti che sono stati con noi e tutti quelli che ci hanno dato una mano a realizzare questa prima stagione. Ci risentiamo dopo le vacanze. Io sono Riccardo Fassone e anche a nome di Mauro Salvador, ciao a tutti,
0: uh, va bene.